0: queríamos hablar era de uh -huh. antojos de carbohidratos, cravings, ansiedad por dulce, que creo que mucha gente ah, le dice. Que
1: la gente le llama ansiedad. Ajá.
0: Exacto. Sí,
1: yo sabes que cuando la gente viene a mi oficina y me habla de esa, me dice la palabra ansiedad, yo siempre les pregunto, ¿y es ¿Pero, pero clínica, <ríe> como que fuiste al psicólogo y te dijeron que tenías ansiedad clínica y la gran mayoría de las veces es no, no o sea, así le llaman a sus ganas de comer y está mal, <ríe> está mal.
0: Me siento identificado porque... ¿Y qué pasa cuando te responden? Dije, sí. Sí, es
1: ansiedad. <risa> bueno, belleza porque sé que están haciendo algo para... Claro. Pero, pero, sí,
0: pero es una Es, guía, eso, ¿no? ajá. es una porque Sí, porque es...
1: una de las cosas que yo veo que pasa mucho es que la gente no le pone el nombre correcto a sus sensaciones uh -huh. y entonces nosotros sí necesitamos saber exactamente qué es claro. para poder saber qué hacer, okay. para poder qué recomendarles, digo yo, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, yo creo que parte de lo que yo había notado como para hablar es de dónde vienen. Ajá.
1: Uh -huh
0: y qué podemos solucionar. Yo creo que este podcast, yo lo visualizo, igual ahorita vamos a ver qué tú piensas. Uh -huh. Es como que problemas, soluciones y cómo tal vez tú lo tratarías o manejarías con alguien y cómo yo lo manejaría con alguien y cómo tal vez esa persona viviera una experiencia en el día a día. Que al final creo que aquí también me imagino que tú lo vives todo el tiempo, la gente llega y dice, es que tengo una adicción al azúcar y ahora sí. con el Dr. Biter todo el mundo es adicto a todo, ¿no? Ajá.
1: <risa> es una mierda
0: exacto, 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 exacto
1: la fruta es una mierda
0: no, en Colombia tenías que ver como que Ajá. están todas las cosas etiquetadas y que exceso de azúcar, exceso Ajá. entonces yo me imagino que la gente allá está mucho más insegura sí. que acá por tener más información
1: sí, sí, no, a mí me encanta el etiquetado que tienen allá, algún día nos llega no aquí
0: lo tengo, un pa sí. par de ejemplos bueno, es no. tan
1: fácil copiarlo, o sea do it now,
0: bueno, o sea, hay un proyecto andando en la sí. asamblea yo no sé mucho de ese tema, sinceramente pero hay un proyecto andando en la asamblea ah. y está engavetado Ah, Tiene engabetado. como dos años engavetados. Bueno, pero bueno, no nos metemos sale, ahí. Un
1: día sale. <risa> bueno, eh, lo que dijiste, eh, lo que yo apunté aquí, uh -huh. porque me preparé, uh -huh. es, eh, tú dijiste de dónde vienen los cravings, ¿no? Sí. Eh, a mí me gustaría también hablar de qué los agrava, o sea, qué hace que vengan más seguido. Ok. Y, obviamente, cómo los manejamos, ¿no? Eh, yo tengo en mi, en mi oficina uh -huh. dos tipos de respuestas para cómo los manejamos así, a grosso modo, es se te antojó, te lo comes, <ríe> y ya. O, pues, espero lo que vayamos a hablar nosotros ahora aquí, ¿no? De qué cosas puedes hacer para actually curb it, como que, que en verdad no me lo coma. Eh, pienso yo que en esas situaciones hay que, hay que buscar estrategias mm -hmm. es cuando es demasiado seguido. Pero okay. cuando tú tienes un craving once in a lifetime, o sea, X. cómetelo. <ríe> no hay que meterle tanta mente si es de verdad, la frecuencia es baja, pues. Ok. Bueno, empieza tú, pues.
0: Ok. Bueno, yo creería que de dónde vienen es una... El, primero, la gente empieza la consulta así muchas veces. Dice, hey, mm. mi problema es que a las 3, 4 de la tarde tengo demasiados antojos de dulces. Uh. Y ahí es donde yo empiezo con un checklist en mi mente de qué cosas le voy preguntando. Y la primera que yo pregunto es el sueño. Ajá. ¿Cómo estás durmiendo? Uh -huh. Y ahí es donde yo les digo, pero no solo me digas y que, ah, yo duermo 6 horas, sino que lo que yo hora? busco uh -huh. es a qué hora duermes, pero... Que aprendas a identificar que tal vez anoche... Yo, por ejemplo, hace dos días viajé a las 6 de la mañana. O sea, que me paré a las dos y media de la mañana. Ajá. O sea, que yo ya estoy consciente de que ese día, tal vez, tenga más cravings. Ajá. Y eso es como que ya empezamos por ahí entendiendo que si dormiste mal, puede que tengas más cravings al día siguiente. Ajá. Y no es dije que, bestia, qué sorpresa, tengo hambre. Ajá. Entonces, por ahí yo empiezo. El sueño para mí es lo más importante. Y estuve viendo ciertos estudios del tema de que siempre se habla de la leptina y la grelina cuando Ajá. duermes poco. Y me sorprendió porque uno siempre dice, no... Cuando uno duerme poco, eh, la, la leptina está inhibida. Entonces, uh -huh. no sabemos cuándo parar de comer. La leptina es la que nos dice como cuándo parar de comer. Pero, Pero díselo
1: hay... a la gente que está viendo. ¿Qué es la grelina y qué es la leptina?
0: Ok. La leptina es la que te dice, bueno, son hormonas, uh -huh. primero que nada, afectadas por distintos tejidos. O sea, que la leptina se produce en la grasa, ¿no? Uh -huh. Por eso cuando la gente tiene obesidad, tiene la leptina inhibida y no sabe parar de comer. Uh -huh. No sé si tú opinas lo mismo. Sí,
1: que es la hormona de qué? De la saciedad.
0: De la saciedad, exacto. O sea, que nos dice que hay que parar. <risa> Ajá, exacto. Y no sabemos parar. Ajá. O sea, que eso es una cosa. La otra es la que nos dice que, ten, que si tienes, ¿Tienes hambre, hambre o no. Ajá. Entonces, vi en los estudios y yo pensaba es que 100%, una está inhibida y la otra está Ajá. aumentada. O sea, hay más grelina, hay más hambre.
1: Ajá.
0: Pero, del pocotón de estudios que había de ese tema, decían como que el sueño no necesariamente afecta a la leptina. ¿No? Exacto, exactamente. <risa>
1: pero la grelina.
0: La grelina, sí. O sea, que si hay más hambre, no necesariamente hay una saciedad inhibida. Ajá. Esa puede ser por tejido. Ya. O sea, por exceso de grasa claro, corporal, insulina. El, el
1: acto de comer, eh, de, 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 o sea, los, las señales intrínsecas del cuerpo, más allá que grelina, leptina, hay un montón, ¿no? Hay neurotransmisores, hay un montón de cosas que, que juegan un papel ahí. Uh -huh. Pero definitivamente tener uno de los mecanismos, Mal, ajá, o desactivado o activado pues va a tener un resultado y una de las cosas que uh -huh. yo siempre trato como de encourage a mis pacientes es que que se hagan el feedback o sea, si, si tú estás aquí eh, atendiéndote en este momento para, para lograr lo que sea que quieres lograr y, y, y no te has dado cuenta que cada vez que duermes mal tienes más es porque no te has hecho feedback entonces tratar de ir como pareando este comportamiento que estoy teniendo hoy ¿por qué pudo haber sido uh -huh. que yo hoy me está pasando esto? O sea, y en las mujeres es un poco más complicado okay. porque aparte de ah, no dormir bien, pues es que el ciclo menstrual. O sea, hay como muchas más variables, entonces quizás para una mujer puede ser más complicado, pero ni hombres ni mujeres se hacen ese feedback de, mmm, ¿por qué hoy me estoy comportando así? ¿Será porque tengo más estrés o porque no dormí bien o por los otros cues que vamos a hablar ahora? Claro. Eh, hay que hacerse el feedback.
0: ¿Qué otros cues tú ves? Yo tengo una lista.
1: Ajá. Bueno, acá yo tengo eh, los externos, que es lo que... Eh, yo te hablé de los intrínsecos, okay. in, in, internal cues, que son hormonas. Los extrínsecos, que son los del ambiente, que son los peores. Okay. Lo que vi, lo que olí, vi a alguien comiendo, olí a alguien comiendo. O sea, es, esos son cues que aunque mis internos, mis hormonas estén balanceadas, muy probablemente a mí me dé ganas de comer porque lo olí y lo vi y se me antojó. Eh, si me deprivo, si duermo mal... Y eh, el ambiente en el que estoy. Uh -huh. Yo puedo estar perfecta, súper regulada, pero si estoy en un ambiente social donde todo el mundo está comiendo, probablemente se me va a antojar. Y es extrínseco mío, no es algo que vino de adentro mío. Esos son los más difíciles de controlar, pienso yo.
0: Me encanta que lo digas como extrínseco e intrínseco porque es como que el feedback que dices Ajá. empieza por dos opciones y no por siete. Exacto. Me gusta mucho esa, esa manera. Exacto. Porque es como que, hey, ¿será mi cuerpo uh -huh. o será que yo mismo me lo uh -huh. condicioné?
1: Uh -huh. Y claro, del cuerpo es muy difícil de, de regular, o sea, como una persona que no sabe, no sabe la ciencia o la fisiología del hambre y la saciedad, ¿cómo va a saber cuál es el factor intrínseco que le ocasionó el craving? Pero extrínseco facilito, o sea, iba en el carro, no he comido nada hoy porque no tuve tiempo y vi la M de McDonald's y se me ¡Oh!
0: <ríe> súper
1: fácil. Entonces
0: O lo otro que es algo que yo recomiendo bastante Depende de la persona, obviamente Creo que todo depende Pero que es como que no te lo fuerces Tipo yo, a mí me gusta mucho el helado de Eric Queen El Blizzard, <risa> hablándote claro Si yo tengo Blizzard en mi, en mi congelador Te lo vas a comer Yo estoy forzando a que me den ganas de comérmelo of Pero por eso yo le digo a mis pacientes Si tienes el antojo, hazte lo difícil
1: Y voy a buscarlo
0: Y ve a buscarlo, porque si lo tienes, exacto, cómetelo
1: exacto, Solo sí.
0: que no te lo haga fácil, todos los días vas a comer el helado Obvio,
1: obvio eh, y eso es number one thing Yo pienso que la única manera Porque tú sabes que está La cultura de la dieta Estas palabras que usa Mucho la gente uh -huh. Yo soy súper cuidadosa Con lo que digo En mis redes sociales Y eso porque No quiero meterme con nadie <ríe> eh, Pero dentro de Dentro de todo De todo esto Está Ay, ¿cómo lo digo? ¿Qué cosa? Se me fue, se me fue, se me fue. ¿Cómo, cómo te lo iba a plantear? Déjame no, ahorita, no ahorita no. lo, te lo planteo de vuelta.
0: ¿Pero a qué te referías? Era,
1: era algo sobre cómo nosotros le llamamos a las cosas, ¿no? Uh -huh. eh, si, tú tienes, si tú tienes lo que se te antojó disponible, tú te vas a sentir restringido. Y te lo digo porque la gente habla mucho de la palabra restricción. Ay, no, que la restricción es mala, que uno no debe estar restringido. La única manera que tú te sientas restringido es que lo tengas ahí y no te lo puedas comer. De lo contrario, ¿cómo lo vas a sentir eh? si no se te antojó y no lo tienes? ¿Sabes? Claro. como, es una sensación de que ¿Por qué está ahí? No lo puedo tener. ¿Sabes? Ahí es donde uno puede sentir la restricción real, pienso yo.
0: O sea, la prohibición. Exacto. Claro. Porque ¿no? está
1: ahí. Entonces, ¿para qué yo me voy a setear para fallar? ¿Para qué lo voy a tener ahí? Wow. ¿Eh, ¿No?
0: Sí, yo creo que tú nos puedes dar un ejemplo hasta mejor todavía que yo porque tienes dos hijos. <risa> o sea, que si tú les prohíbes algo o les Ajá. restringes algo,
1: Ajá. quieren Ajá. más, ¿no? Sí. Y, y la verdad es que y bueno, con los niños pasa igual. O sea, la gente me dice, hay niños que, por ejemplo, no pueden comer algo específico, digamos, un niño celíaco, a ver, el niño celíaco no puede comer gluten. Entonces, definitivamente se va a sentir restringido si tú te estás comiendo un pedazo de pan enfrente de él. That sucks. Claro. <ríe> Entonces, si tú tienes, en mi casa no hay nada que yo no quiero que mis hijos no coman. O sea, si está en mi casa es porque está permitido que se los coman. Y lo mismo pasa acá. Yo no compro helados ni nada de eso en mi casa porque me lo piden más seguido. O sea, no tengo ni que hacer un estudio científico, ¿ok? It happens. Está ahí, lo vieron. Es más, te voy a hacer un, un ejemplo, dos ejemplos clásicos de mis hijos. Mi hija tiene cuatro años. ella le encantaba ver un programa, creo que es en Netflix, que se llama José el Comelón. Y hay otro que se llama Buba en la Cocina. Super fun, de verdad, son súper cool. Pero están los personajes constantemente comiendo. Así que ella está constantemente pidiéndome comida. Constantemente. Si yo le quito eso, sigue pidiéndome, porque en todos los programas, de verdad, en todos los programas de televisión, algo tú vas a ver a algún personaje comiendo, pero la frecuencia es mucho menor. O sea, es una cosa impresionante. Y con mi hijo más grande me pasó, esto fue lo primero que me pasó, que, que hice una conexión, dije, ah, wow. <risa> es que él terminaba de comer y me decía, mamá, ya estoy lleno. Entonces yo le quitaba la comida, ya, no sé qué, se sentaba en el sofá, prendía la televisión, y me decía, mamá, quiero comer algo más. Hacía la, siempre. Si se sentaba a ver televisión, me decía, quiero comer algo más. Entonces, un buen día lo que hice fue que le busqué algo de comer, se lo di y le apagué la televisión. <risa> aquí está, le dije, y le apagué la tele. Y el man como que, ¿qué voy a hacer con esto si me apagaste la televisión? O sea, no me lo dijo, pero esa fue como la actitud que percibí, que el man como que, ¿qué me estás haciendo? O sea, me estás dañando mi conexión aquí. Debo estar aquí sentado. Esas conexiones las hacemos desde chiquitos. Oh. Es un condicionamiento clásico. Me siento, desde chiquito me sentaba a, y me, a ver tele y me comía algo. Hoy día me siento y eso es un cue de comer algo.
0: Claro. Entonces, o sea, un reward, un cue, un condicionamiento, uh -huh. como lo llames. Y creo que eso es la otra cosa que vemos con uh -huh. los cravings, que es como que tal vez dormiste mal, tal vez tienes mucho estrés. O sea, te sientes peor de lo que te suele claro. sentir. Por ende, buscas un alimento alto en grasa, alto en azúcar, que te vas a elevar la dopamina, que te va a hacer sentir mejor.
1: Aunque no lo sepas.
0: Aunque no sea intrínseco, como tú dices. Claro. Aunque no sea tu cuerpo, dije, necesito energía, sino que tal vez tú te sientes triste. Ya. Ajá. ¿Por qué no cuando nos sentimos tristes buscamos una ensalada? No. Es como, como tu hijo. Él quería Ajá. ver tele y tiene y el cue de que la tele es comer. Uh -huh. Por ende, si te acostumbras a eso, eso va a ser lo normal. Mm. Y en el futuro, vas a tener cues. O sea, me gusta eso que tú dices como extrínseco e intrínseco. Yo uh -huh. ya lo dije en dos categorías, pero el otro es como que, ¿qué cues, qué condiciones uh -huh. genero en mi vida que me, que me hacen querer comer?
1: Claro. Pero tú sabes que la gente, cuando, cuando ya estamos hablando de cues de, de cómo yo me siento, de, de emociones, emocional, cualquier emoción es buena para comer. Claro. <risa> o sea, para la gente, de lo que yo observo, ¿no? Cualquier emoción es buena para comer. O sea, si yo estoy feliz, si estoy triste, si me lo gané, si me lo merezco. O sea, siempre, siempre es válido. Entonces, yo pienso que en esos casos, porque he tenido pacientes de verdad que they wanna do it, ¿sabes? Quieren lograr lo que quieren lograr, pero uh -huh. simplemente no lo logran, no pueden. They can't stick to it. Siempre hay como algo que los boicotea o algo que les sucede. Uh -huh. Esos casos son mejores para terapia. De hecho, yo no lo traje, lástima, pero vi un estudio. Eh, fue en un curso que tomé el año pasado. Creo que era un curso de crononutrición. Y decía que hay, hay gente que tiene un gen o una mutación de un gen, que la gente que tiene ese gen les va mejor, o sea, logran mejor sus objetivos nutricionales con terapia que con nutricionista. Wow. O sea, I never bring that up porque yo soy nutricionista. <risa> pero, pero it, it's true, o sea, por eso es que ahorita está mucho la moda de, de los coach y etcétera, claro. que si están bien preparados, yo digo que son un super asset para para trabajar en conjunto porque porque eso es el eso es lo que ellos approach, como la parte emocional y otras partes que tendrán que ver. Que, que son las que hacen que la gente coma sin que sea una señal intrínseca.
0: Claro, o sea, triggers.
1: Exacto.
0: Porque tú y yo decimos, ah, bajo sueño, o mucho estrés, eh, te sientes triste, pero uh -huh. qué ocasión estas tres cosas, tenemos tantas variables, Exacto. tantas situaciones, y más ahora como tal día a día en Panamá, uh -huh. que obviamente sí. eso es la mente, cómo manejo esas emociones y eso no es lo que nosotros trabajamos, nosotros Exacto. tenemos como estrategias diferentes. Pero o sea,
1: algo sabemos, pero...
0: O sea, sabemos identificarlo exacto pero tratarlo
1: a este mal le va mejor mejor que haga esto que haga terapia terapia de comportamiento alimentario no terapia de trastornos de la conducta alimentaria que no es lo mismo que no es que estamos hablando de bulimia anorexia no, no, no. estamos hablando de comportamiento un ejemplo que no tiene que ver con comida cuando llegó la pandemia yo me di cuenta que yo tenía un problema Okay. Yo nunca he tenido ansiedad con la comida, jamás. Mira cómo lo llamé, ansiedad con la comida. Nunca he sufrido así de eso. Pero aparentemente yo hacía mucho shopping online. Entonces, yo como que llenaba mi tiempo haciendo shopping online. Me di cuenta que tenía un problema porque llegaban cajas que yo no sabía qué tenían adentro. Una cosa horrible. Entonces, entendí, cuando paré, porque hice un plan para parar, entendí lo que siente un paciente mío cuando no puede llenar ese espacio con lo que normalmente lo llena. O sea, es esa persona que, que va a hacer el esfuerzo por dejar de comer por ansiedad. ¿Qué, ¿Con qué rellena ese espacio? ¿Sabes? Yo lo rellené, compré, compré uh -huh. online uh -huh. unos libritos que son como paint by stickers para ocupar mis dedos. Entonces yo, en vez de usar el celular, me ponía a pegar esa vaina y así se me quitó, porque llené el espacio con otra cosa. Entonces, esos cambios de comportamiento, ya sea alimentario ni mal hábito que yo tenía, eso se maneja mejor en terapia, pienso, ¿no? O se maneja más rápido, pues, en terapia.
0: Y eso en parte es algo que hacemos con el deporte,
1: Ajá. que es
0: como que rellenar un espacio del día en una actividad que disfrutas. Mm, claro. Por eso muchas veces, como con la... Y creo que vas full con el tema que acabas de decir, como, uh -huh. que, ¿cómo manejo el estrés? Que ese estrés es el que me da el craving del azúcar. Uh -huh. tú, y tú, en vez del craving del azúcar, tenías el shopping online. O sea, que esa era tu uh -huh. manera, uh -huh. otra, man otra persona puede tener el craving. Claro. O sea, que va con el tema, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que el deporte a mí, a mí, con la llegada del pádel en Panamá, uh -huh. me ayudó a que socialicé al mismo tiempo que hice ejercicio. Uh -huh. Entonces, son como que llené dos huecos en uno. Exacto. Por eso, mucha gente es que, que le cuesta ser consistente con el ejercicio y yo les digo, bueno tal vez te aburre demasiado ir al gym, uh -huh. tal vez te aburre a caminar solo media hora, uh -huh. a veces hay que verlo, como que esa es tu disciplina para mantenerte, eso uh -huh. sea, es una manera, o trata de buscar algo que te guste. Claro. Entonces creo que llegamos a ese tema todo por el craving del azúcar, o sea que ah. si te pones a ver, el craving del azúcar es el cue de miles de ¿Muchas cosas. Muchas
1: cosas. Bueno, de los intrínsecos está lo que dijiste, el, el que enfoca, el que, el que sucede por mal sueño, uh -huh. pero también está la gente que se depriva, mira, esto yo lo veo en hombres, yo no veo muchos hombres, pero cuando los veo, todos se restringen de más. Todos han intentado antes, detestan las dietas porque se restringen de más y juran que cualquier dieta es así. Entonces se deprivan demasiado, entonces tienen cravings porque están claro. deprivados de, no voy a decir nutrientes, pero un factor intrínseco ese me bajó la glicemia, se me bajaron los lípidos en sangre. Eso es un cue de hambre, o sea, eso va a hacer que tu cuerpo busque comida porque se estuvo, hubo una hipoglicemia, por ejemplo. Y esos son los cues que la gente es más fácil que aprenda a manejar. Pues, uy, se me bajó el azúcar, necesito comer. Que, por ejemplo, uy, no dormí. O sea, ¿cómo relacionas eso? Eso pasó hace 12 horas que no dormí. ¿Por qué tengo hambre 12 horas más tarde? Y ya es un poco más difícil, ¿no? Pero también son cues internos, intrínsecos. Y la gente se somete a ellos voluntariamente. Dice, no voy a comer, no voy a comer, no voy a comer. Me meto claro. en un atracón. No, no, es inevitable, ¿no?
0: Claro, y es porque tienen hambre. O sea, yo claro. les digo te falta energía, tienes hambre. O sea, te falta energía necesitas energía por ende quieres más energía Exacto. creo que es así de sencillo Exacto. algo que vi en este congreso que fui este este fin de nutrición deportiva hablaban de cómo el cuerpo es capaz de ajustar el metabolismo o la, el uh -huh. metabolismo basal cuando haces dietas hipocalóricas por Exacto. mucho tiempo uh -huh. entonces tenemos una persona que tiene una dieta restrictiva está bajando de peso uh -huh. y llega un momento donde sus calorías basales bajan o sea que ya, sí. no, ya no baja tanto y dice pero si sigo comiendo poco ¿por qué no bajo uh -huh. y se restringe más todavía
1: sí, y es, es, dijeron que, porque lo dieron en el que yo fui también, uh -huh. seis semanas, es el sweet spot.
0: Creo que aquí no mencionaron tiempo.
1: ¿no? Que, que uno ¿No? que no deben recomendarse hacerse por más de seis semanas, no sé cuántas semanas fue que lo dijeron. Pero que es como eh, si vas a hacer una intervención de restricción calórica agresiva. Uh -huh. Un ratito, plató, un ratito, plató y así como volver, volver a hacer el ratito. Yo en... En la, antes de la pandemia hacía dietas bien agresivas, o sea, yo hacía restricciones calóricas. ¿Pero en
0: general o por qué te la pedían?
1: No, eh, dependiendo del caso, okay. del caso. Si era un caso sin riesgo, ¿sabes? Okay. Uno toma su decisión. Llegó la pandemia y más nunca lo hice porque la gente se resfría más si hace una restricción agresiva. Y yo no iba a tener eso en mi conciencia. Claro. Es que más nunca hice dietas de abajo de 1.400 calorías. Ahora uh -huh. yo creo que me bajo de 1400 calorías y la persona mide un metro 52, una cosa así. O en ciertos casos, ¿no? Pero bajan las defensas. Entonces, más nunca. Pero pasaba eso, ahora que yo he hecho para atrás. Pasaba, claro, que la gente se estanca. También la gente dice que se estanca mucho porque... Porque antes, tú sabes, antes de que existiera la Nutrición en Panamá, yo no sé qué promoción eres tú, pero yo fui la octava promoción. Ok. <risa> Hace mucho tiempo. Antes, las nutricionistas venían de otro país y que eh, estudiaban en Brasil, Brasil. O en Chile, etcétera. Pero antes de eso, eh, habían doctores que estudiaban algo de nutrición. Y las dietas eran súper agresivas. Todavía hay, hay doctores que ejercen la nutrición con dietas de 900 y 800 calorías en Panamá.
0: Con la HCG y eso Ajá, también.
1: Ah, y, y, y sin nada. Sí. <ríe> eh, entonces, ah. como con esas dietas bajas tanto, me pasaba mucho que la gente llegaba a mi oficina y me decía, no he bajado nada. Y cuando los pesaba era de que 6 libras. Yo, ¿Cuánto estabas esperando? O sea, 6 libras. Es que antes bajaba 12. Y bueno, estas, esos comportamientos alimentarios te llevan a tener más cravings, obviamente, ¿no?
0: Claro. Digo, eso, es, eso es por eso. Yo creo que es sencillo aquí. Hablamos de falta de energía. Ajá. Identificar cues. Ah. O sea, como para ir resumiendo, ¿no? Uh -huh. O sea, porque obviamente este tema es... A mí me encanta este tema. Porque <risa> realmente este tema es como el cue de por qué alguien va al nutricionista y empieza a aprender de, com de qué es comer bien. Comer bien no es saber qué cantidades comes. Comer bien es saber qué me hace sentir X cosas y cómo yo lleno ese vacío o entender si es emocional, si es físico, También. si es de energía, eh, qué me lo causó. Entonces yo aquí tenía otras cosas de qué pueden causar esa ansiedad. Ya hablamos de esa ansiedad. ¿Viste? Ya uno, uno, está, uno está automatizado. Uh -huh. Qué locura. Yo no quería ni decir ansiedad.
1: <risa> lo siento
0: Pero bueno, el sueño, tú hablaste Ajá. de factores del cuerpo uh
1: -huh.
0: eh, Que falta energía también Y yo tengo otro que es No prestas atención a lo que comes uh -huh. Y comes demasiado rápido Por ende no ha llegado el cue de que estás lleno
1: Ya, yeah, I get it uh -huh. Y
0: eso también va dentro de mi checklist No pasa tanto, yo pienso que no pasa tanto No es que la gente coma cinco minutos todo el tiempo Pero si, lo, si hay alguien que sí, lo identifica Y lo puede corregir inmediatamente
1: claro, claro. Claro, es cuestión de quedarse en la mesa un rato más y esperar 15 minutos antes de volverte a servir, ¿no? Claro. Eh, sí, porque, ah, otra cosa, ahorita que lo dijiste, que siempre lo digo, la gente cree, la gente cree que si no está llena no es suficiente, que tampoco es así. O sea, la gente suele eh, tratar de levantarse de la mesa incómodo, ¿sabes? Y no debería ser así. También la gente no está con cómoda con la sensación del estómago vacío.
0: O acostumbrado también.
1: Ajá, o, o se incomodan. Es como, uy, mi estómago está vacío. Probablemente necesito comer. No, o sea, no siempre es así. De hecho, la mayoría de las dietas antiinflamatorias, bueno, no son antiinflamatorias, que son menos inflamatorias, uh -huh. buscan que el estómago esté vacío la mayor cantidad de tiempo posible. O sea, la, la, lo ideal es que en esas dietas tu tracto gastrointestinal esté vacío la mayor cantidad de tiempo para que no esté inflamado la mayor cantidad de tiempo posible. Eso es más o menos lo que se busca. Eh, pero no están cómodos con esa sensación de vacío y la relacionan con hambre.
0: Ok. Y ojo, tú dices inflamado, pero no es que es inflamado, sino con más sangre dentro de esos tejidos.
1: Eh, no, me refiero a que eh, el proceso del comer es, es inflamatorio, pero es, es una inflamación normal, esperada, necesaria, que impide que tú eches la comida para afuera. O sea, es un cuerpo extraño, es normal. Hay un nivel de inflamación que ya no es normal, que de ese no estamos hablando ahora, pero... Si tú necesitas una dieta antiinflamatoria, probablemente eh, necesitas una O sea, es porque vives inflamado la mayoría del tiempo. Entonces, el approach de comer cosas que mantengan tu intestino lo más vacío posible la mayor cantidad de tiempo posible, es tricky en pacientes que tienen esta ansiedad porque sienten que si está vacío es porque tienen hambre. Y no es la misma sensación. O sea, no es lo mismo tener el estómago vacío que tener hambre. Pero ¿cómo le enseñas eso...? a cómo le enseñas a una persona qué es lo que estás sintiendo. Claro. O sea, es como enseñarle a un daltónico que el rojo es verde. No, 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 es, no es tan sencillo de explicar. Claro. Y ahí es donde yo te decía al principio de ponerle el nombre a las cosas. La gente habla de inflamación, hinchazón y me llené de gas con la misma palabra. Entonces, me llené de gas, me indica más bacterias, gas, colon irritable y el otro me indica más inflamación de otras fuentes, ¿sabes? Es como...
0: Me encanta que toque ese tema y creo que es un tema por sí solo inclusive, pero claro es porque si sí. sí llega a, a consulta de que tengo inflamación y, yo, y, y creo que tú, seguro tú y yo y todos los nutricionistas pasamos la misma pregunta y es de que, ¿pero tienes gases? Ah, como que,
1: Es aire. Ah,
0: porque es de uh -huh. que eso no necesariamente es inflamación, puede ser, sí, el intestino irritable puede claro. desarrollar una inflamación
1: claro. o
0: simplemente empezaste a comer más, más saludable y tienes más gases.
1: Claro, exacto. ¿Qué? Entonces, bueno, ponerle el nombre bien a las cosas, ¿no? Pero volviendo al craving.
0: Sí. No creo que al final que nos hayamos ido a estos temas profundos es porque el, ven lo pues ¿sabes? para que veamos lo complicado del craving sí. y que todo empieza a que, de entender de dónde viene el tuyo
1: exacto exacto
0: y no siempre no, nosotros la pegamos tampoco no. como que yo también pido, hablo de eso como que nosotros tenemos teorías como todos los doctores tienen creemos que tienes estos síntomas creo que por aquí va la, la vuelta Ajá. nosotros hacemos lo mismo Ajá. entonces si identificamos de dónde viene el craving pero no tomamos en cuenta porque la persona no nos dio un factor de su vida importante que le está pasando Ajá. a mí me tengo a veces pacientes de mi edad más o menos 29 años que se están mudando con sus novias uh -huh. esposas o lo que sea y dicen como que ahora que me estoy mudando quiero empezar a comer mejor con ah, ella okay. y yo muchas veces le digo que espérate mudanza pagos Muebles, todo esto genera un estrés.
1: Son cambios, ¿no? Uh -huh.
0: y, y tú quieres meterte a hacer una dieta <risa> en este momento donde vas a tener tu vida más movida, además de tu trabajo.
1: Ajá.
0: Y a eso es lo que voy. Si identificas que es un momento donde está muy movido, tal vez no es el mejor momento para implementar un poco de hábitos nuevos.
1: Pero sabes algo, Cuéntame. ahora que lo dices. Sabes que antes, hace mucho tiempo, cuando estaban mudándose muchos extranjeros a Panamá, yo estaba bajo la impresión de que algo tenía Panamá, que la gente que llegaba se engordaba cuando obviamente es la situación de tener que mudarte de país, lo que estresa lo suficiente a tu cuerpo por, como para, no sé, prender genes, digamos, o hacer que cosas sucedan y que el metabolismo se ralentice, o cosas así. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿no crees que la persona manejaría mejor su estrés si comiera bien?
0: <risa> okay. ¿No?
1: Es como que ¿qué vino primero, el huevo o la gallina? 100%. Yo digo que es importante eh, prestarle atención a la alimentación. Si estás haciendo cambios radicales en tu vida, si eres mujer, más que nada. Porque la mujer, primero que desarrollamos más eh, autoinmunidad que los hombres. Eh, no voy a decir que tiene más... Pero hay más cáncer ¿En
0: todas las edades? ¿O a qué, no. ¿en qué edad te refieres?
1: No, no, no en todas las edades. Eh, pero es que también depende de la historia clínica. Claro.
0: O sea, simplemente No, pero hablemos mujer, en general, digamos, una mujer sí, saludable.
1: Simplemente porque la mujer desarrolla más autoinmunidad... Eh, yo digo que es importante que la mujer, cuando está haciendo cambios radicales, le preste atención a su alimentación. Esa es mi, mi percepción. Uh -huh. Hombres, como te digo, no atiendo muchos, eh, pero estadísticamente hablando, desarrollan autoinmunidad mucho menos. Yo no te voy a decir que realmente desarrollan mucho menos, o si es que vas menos al doctor. te preocupa mucho por eso, que podría ser un sesgo. Sí. Pero yo le prestaría mucha atención. Si yo me tuviera que mudar de país, una de las primeras cosas que yo intentaría arreglar, como setear y tener bien, ¿sabes? Estructurado, es que me voy a comer. Porque, me encanta. porque es un estrés del cuerpo que sí puedo controlar. Es una de las únicas cosas que pueden estresar mi cuerpo que yo sí puedo controlar.
0: Ok, te la doy 100%. Sí. O sea, que porque es como que tienes ese movimiento que yo digo, exacto, Ajá. y lo pudieras estar estresando más comiendo mal. Exacto creo que entonces yo me enfoqué mucho en la restricción, que no es el mejor momento para tener una restricción, Exacto. pero sí para ordenarte día a día. Claro,
1: desde el punto de vista de la, de la gente que define la dieta, eh, con lo que te dije de la cultura de la dieta, uh -huh. porque en inglés no hay una traducción, es diet, y no, no lo usan como nosotros, que usamos como la forma de comer, Ajá. pero si vamos a comer bien, es, está bien que la persona tenga una estructura, lo que no está bien es pensar que dieta es restricción,
0: Sí, sí y, y tal vez yo también estoy sesga, O sea, no sesgado, condicionado a que si una persona claro. Me dice, hey, me estoy mudando, quiero mejorar Mi alimentación, yo estoy asumiendo Suponiendo que, que él quiere, quiere una dieta, dieta, y, dieta y, tal vez, y tal vez esta persona sí está más woke Por decirlo así, y quiere simplemente Comer mejor <risa> comer con mejor. su Exacto. novia Exacto. Y yo estoy metiéndome este en una película pidiendo Que
1: le restrinja la comida
0: <risa> Entonces ve cómo es, 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 es un loop, es un sí. feedback loop 100% sí. uh -huh. Pero bueno, creo que hemos tocado todo un poco Obviamente no tocamos casi nada del tema de la fase lútea, el uh -huh. síndrome premenstrual, que también impacta esto. Sí. Pero creo que por eso este, este podcast me gusta, que lo estamos haciendo, que es como que tenemos tipos de pacientes diferentes, tenemos maneras claro. de abordarlo diferente. <risa> Digo, que tú hayas sido mi nutricionista a mí me encanta. Yo <risa> <risa> hacía, tú lo viste el otro día, era como 10 años. 10 años, sí. <risa>
1: estás dejando que la gente sepa miedo. <risa>
0: <risa> pero a lo que voy es que no, no hemos tocado tanto sino como los factores genéticos que aumentan Ajá. el craving. Yo sí te dije como que quiero que este podcast sea tú y yo conversando Pero igual me gusta invitar a las personas que están oyendo, viendo o lo que sea Que si les gustó algún tema que no ahondamos Que lo comenten en tus redes, en las mías, en el podcast, en el YouTube, donde sea que publiquemos uh, esto Oh my God Y nos digan, dije, hey, me gustó este tema, pueden tocar un poco más de claro, este tema
1: Claro, claro, full Porque
0: al final creo que queremos hacerlo así sostenido, que sea una conversación tú y yo Obviamente con investigación, pero más con experiencia. Clarísimo. Porque si solo venimos aquí a hablar de estudios, vamos a cualquier congreso que es lo mismo. Y yo claro. soy una persona que, seguro, te vas a sentir identificada. No me gustan los, tanto los congresos cuando son de eh, eh, gente que no es practicante. Claro. Que me encanta, que uh -huh. esa gente se necesita, pero yo quiero que vayamos a Congreso, donde hablemos solo de casos y analicemos sí, qué vamos, vamos a, a práctica, hacer. Ajá. Y no pasa. Todo hay Evidencia, evidencia, evidencia de otros países. Y entonces entonces yo dije, chuso, ya yo conocía eso. Entonces no aprendí nada, pues.
1: Ajá.
0: ¿Sí me entiendes? Sí,
1: puede pasar, sí, claro.
0: Eh, pero, pero en el que fuiste... No, en el que fuiste práctico. fue una locura.
1: Ajá.
0: Bueno, eso fue una locura. Ajá. Te puedo hablar dos minutos de eso, pero <risa> es una locura por el tipo... El que te dije, Asker, que es un holandés, es el nutricionista de... El equipo campeón de... Tour de France, Giro de Italia y Vuelta a España este año. O sea que son wow. los tres más importantes del año. Nunca nadie en la historia los había ganado. ¡Wow! Y él es el nutricionista. Ah,
1: ganó el, mi el mismo equipo ganó los tres. Ah, no, sabía. Mira.
0: Bueno, yo tampoco, porque no vivo eso <risa> del ciclismo a ese nivel tan específico. Pero él es el jefe de un equipo de 14 nutricionistas. ¡Wow!
1: ¡Qué locura!
0: Y la alimentación, ¿cómo la manejaban? Eso, eso yo te lo juro que ahora te digo más cosas pero quedé yo no sabía que como era así una wea. tenían dos trucks de comidas con Ay, chefs okay. especialistas en nutrición dice que tú sabes cómo se, bueno hablando de nutrición deportiva que es como lo que yo he vos: que es como en deportes de larga duración siempre hablamos de que glucosa y fructosa en intra-workout uh -huh. si dura más de dos horas ajá ¿no?
1: uh -huh.
0: y él hablaba como que le preguntaron, dije, ¿qué geles recomiendas? Yo
1: "Extrinas, ¿Habías escuchado? No. Ciclodextrinas. ¿No las mencionaron? No. ¿No?
0: Bueno, él habló de glucosa y fructosa y al final que tú analices, dependiendo del lugar donde vivas, porque obviamente son tantos países, mm -hmm. tú analices el ratio de, de glucosa y fructosa. Ah. Pero él hablaba de que para su equipo, él no recomienda ninguno, que los mandaban a hacer. O sea, los geles que tiene su claro. equipo son hechos exactamente para cada persona por ah, una empresa.
1: Personalizado.
0: Yo, yo quedé y dije, ah, ya, así yo, que, así sí vamos a aprender. Claro, claro. Pero explica un poco, ya me estoy yendo del tema. O sea,
1: vamos a tener que editar eso.
0: Eh, no, no diría que editar, <risa> pero podemos seguir con el tema de los carbohidratos después, pero igual creo que hemos tocado puntos importantes. Mm -hmm. Si quieres, terminamos con uno tuyo. Pero a lo que iba aquí es como que él habló de esos geles y cómo te causaban bueno acá mucha gente le, le da diarrea o les le causa malestar ajá, claro. y él habló de las vías metabólicas del, y el del porqué de eso claro y eso te lo muestro en una foto las
1: vías día. metabólicas durante el ejercicio sí ajá mira que él
0: habló de dos vías de la de GLUT1 y el SLGLT1 ajá. Ajá. por ahí se absorbe el glucosa y él dijo
1: exacto se
0: ajá. absorbe el máximo 1.75 gramos de glucosa por minuto
1: ajá ok
0: entonces se absorbe máximo en teoría en todo 60 gramos de glucosa bien por hora. hora ajá pero, y si necesitamos más, en alguien que sea Ironman, ahí hablo de él, ahí es donde metemos fructosa. Pero si es una persona que mete cualquier cosa, tú puedes ser 100% no, glucosa. todo el
1: mundo le cae bien la fructosa.
0: Es que, por eso, por eso es, ese es el tema. Y al final no sabemos la composición de los productos que tenemos. Los ratios, a mí me complica mucho, es que, no están no los ratios. Están que el orden de los ingredientes, yo no puedo hacer nada con eso. No. Pero bueno, eso lo dejamos para después cuando hablemos de, la, de deportes de larga duración. Cuéntame algún otro tema que te faltaba de Bueno, lado.
1: nosotros ya tocamos de los temas que yo tenía, de uh -huh. por qué se ocasionan los cravings. Aquí está, tengo siete puntos de por qué, cómo we manage it, cómo los manejamos. Eh, que antes de empezar creo que dejamos claro que hay, hay ciertos cravings que no hay que manejar, que depende de la frecuencia. Que si tú eres una persona que muy poco frecuentemente tienes cravings, cómetelo. O sea, normal, no pasa nada. Pero si eres una persona que frecuentemente estás lidiando con cravings y de verdad hay que manejarlo, aquí tengo siete puntos que te los voy a mencionar y a es en el que quieras. Estar hidratado, dormir bien a la hora correcta, no solo las horas correctas. Consumir suficiente proteína, lo que me lleva a eh, snackear de una manera inteligente, porque esto es número uno.
0: Como Pico y
1: bajón, pico y bajón, porque la gente snackea cualquier cosa. Comer chicle. Eh, Tener cuidado con el alcohol y eliminar los gatillos. Eliminar los gatillos es lo que dijimos de no tener esas cosas en... disponibles, ¿no? ¿De cuál vas a hablar? Hidratación.
0: Eh, no, no. Bueno, pero ese es <risa> mi tema favorito. Ajá. Proteína, yo estaría, varía un tema full de proteína y ahí tocamos ah, más sí, de ¿sí? los snacks. Eso
1: es demasiado amplio.
0: Eh, pero me gusta, el tema de los gatillos ya lo tocamos, uh -huh. el tema del sueño también. Entonces yo te diría que, en verdad, lo que tú sientas que más personas viven contigo. Lo del alcohol. Lo, no. de la, lo del alcohol.
1: Eso yo no, yo no tengo problemas con el alcohol, pero, o sea, en, en general no lidio mucho con, con eso.
0: Yo, yo te diría que el tema que a mí más me interesa de lo que hablaste uh -huh. ahí es tanto densidad calórica como proteína. Ajá, claro. Eh, mucha gente come alimentos con alta densidad calórica Es decir, muchas calorías en poco volumen Ajá. Por eso necesitas, si solo comes arroz y pollo Como yo trabajo mucho con adolescentes, ya te imaginas Arroz y pollo es lo uh -huh, más normal uh -huh. tiene que comer un, muchísimo mucha arroz cantidad. Entonces, parte de los estudios que yo vi aquí relacionados a cravings Es que no estás comiendo alimentos que llenan Ajá. Entonces, comer alimentos con baja densidad calórica, o oh, vegetales, Ajá. básicamente Ajá. vegetales, hace que tú puedas tener 7 a 12% menos calorías consumidas en el día. Wow. O sea, que si tienes un 7% de restricción calórica comparado con antes, Ajá. vas a tener mejores resultados. Y eso es como de lo que yo más veo. El tema de los vegetales, Ajá. no se rindan. Yo le digo a la gente que no se rindan. No, que claro. encuentren la manera de que el que les gusta lo coman más a menudo y encontrar distintas maneras de probarlos. Ajá. Porque a punta de lechuga y tomate...
1: Sí. Yo te iba a decir que la gente piensa que comer vegetales es que porque los toques mezclar. No, brother. Abre una lata de palmitos. Cómete los palmitos. O sea, uh, el palmito cuenta. La gente se le olvida que eso existe porque viene en lata, ¿sabes? Pero es mejor comer vegetal de lata que no comer vegetal. Eso está...
0: Me, mejor comer vegetal congelado que no comer que no come Y más ahorita mismo, que es lo que no, se puede esto. encontrar. Hazlo. Uh -huh. Eso te va a llenar. Te va a quitar los cravings. Exacto.
1: Entonces, si yo lo único que tengo es tomate en mi casa, rebana el tomate. ¿Tienes tomate en tu casa ahorita? Ahorita creo que si hay tomate. <risa> <risa> échale sal y cómetelo. No tiene que ser una ensalada. Eh, y que también cuentan los vegetales, los vegetales hervidos, ¿no? Los vegetales cocidos. Eh, lo que sí estuve leyendo es que, eh, viste que está toda la onda de comer los vegetales primero. y que, sí que te gusta el café, es como ponerle un filtro de café a tu estómago, entonces la comida pasa más lento, pues, porque tiene que atravesar eso, que no tiene obviamente el mismo efecto si viene triturado, que tienes que masticar los vegetales lo mínimo necesario, por el contrario, masticar la comida más, porque siempre lo, o sea, ¿tú siempre lo comiendo. ¿Tú dicho que
0: con vegetales mastiquemos menos o más? Menos. menos.
1: Porque la idea es como que ponerle un filtro, si te los comes primero, pues si estás buscando ese efecto de retrasar el vaciado gástrico, Masticarlo menos para que caiga en el estómago menos triturado y que tome más tiempo y bla, bla, bla. Versus hacerme una crema de brócoli. Claro. O, o tenerlos, sí, ya picados está bien. Porque obviamente el cuerpo igual tiene que digerir eso y, y cambiarle su forma, y etcétera Pero que no es lo mismo líquido, disque es en jugo, ni en crema, ni en sopa, que masticarlos.
0: Me encanta. Y
1: que el orden es importante, ¿no? Pero creo que... Uh -huh.
0: Estoy completamente de acuerdo y llevo al mismo punto que tú acabas de decir. Es más importante comerlos que no comerlos. Seguro. O sea que uh -huh. es, es como una, no es una pirámide, es como que es como un mapa conceptual. Es mejor comer vegetales como sea, sí. sí. Es mejor eh, masticarlos bastante que masticarlos pocos, pocos. Es mejor triturarlos que no comerlos. Entonces es como que, ¿qué comparamos? Ah, claro. Es, es lo principal en nutrición uh -huh. y es lo que yo vivo y tú también vives todo el tiempo. Claro. Estamos muy blanco y negro. Ajá. Uh -huh demasiado blanco y negro. Sí, sí. Y a mí me, me mismo, ¿sí? a mí me cabrea. A mí me cabrea, pero... Caga. Sí, no, pero es que me, me cabrea porque esto no es de nutrición. Ajá. Esto es que los humanos con las redes sociales estamos agarrando lados. Uh -huh. Mira cómo me puse político. Qué Ajá. locura. Estamos agarrando lados muy rápido. Entonces, sí. de una vez juzgamos... Esta, esta persona o... o Luis Fe hizo un video de Gatorade. Luis Fe recomienda Gatorade. El Gatorade es malo. Ah, Luis Fe mal. es malo.
1: Eso está mal. Ajá. Es decir, que... ¿ah? pasó, Pasó, ¿sabes con qué pasó? Y todavía pasa... Con el maní y la almendra me molesta, me molesta.
0: La, ¿La cáscara de la almendra?
1: No, que la almendra es mejor que el maní. Entonces el maní es malo. No puedo comer maní. El maní se tolera mejor en pacientes con colon irritable que la almendra. O sea, el contexto importa. La
0: leche también, pero ah. es, mira cuántos temas tenemos. Uh -huh. Pero bueno, yo creo que hemos tocado, creo que lo importante para mí, si te falta uno, lo dices igual. Si ustedes creen que falta uno, las personas que están escuchando o viendo, lo detallan en los comentarios o nos escriben y tratamos de hacerlo en ese tema. Creo que mm. a mí me ha encantado esto porque estamos fluyendo, ¿viste? Fluimos full. Está super ¿no? Y nos dejamos llevar. <risa> Créeme que eran, dije, hablamos de que no, 20 minutos, pero creo que 20, 30, titúa? 40, como 40 minutos.
1: Oh my God. O más. Espero que lo vegan todo.
0: <risa> eh, creo que a mí me gusta que sea un tema así. O hasta tres temas por episodio. Un tema me parece cool porque nos dejamos llevar uh -huh. por 40 minutos. Y la persona, que quiera escuchar 10 minutos, que lo haga. El que quiera escuchar... Pero lo hacemos profundo. Uh -huh. Y bueno, poco a poco vamos a ir mejorando en cómo nos comunicamos aquí. Uh -huh. Pero me ha gustado cómo tú tienes una visión distinta a la mía. Pero con... O sea, somos nos unimos en bastantes cosas, claro. no sé si es porque yo he aprendido de ti.
1: No, yo no soy muy vocal en mis redes sociales, <risa> tú por otro lado. <risa> sí. sí eh, No, yo, yo la verdad eh, creo que te vi hace 10 años en mi oficina y uno aprende to todos los años, ¿no? Obvio. Sí. Y muy probablemente hoy día vaya a mi computadora y vea el plan nutricional que te di, a I cringe, ¿sabes? Sí. <risa> probablemente.
0: a hacer esa, esa tarecita un día. Oh
1: my God, ¿Me está me estás viendo, ¿Me estás viendo. <risa> podemos hacer la tareita. Porque aquí, en mi oficina, nada se pierde. Eso está ahí guardado.
0: ¿Qué usas, la nube? ¿o?
1: No, mi computadora normal. Yo bueno, no la uso para eso.
0: Yo creo que nos hemos dejado llevar. Y a mí, gracias por, por darme la oportunidad de trabajar contigo.
1: Igualmente. <ríe> y,
0: bueno, vamos a seguir dándole.
1: Vamos, pues.